0: Ouça agora uma palavra de atitude, com o pastor Josué Valandro Júnior. Queridos, a maioria aqui vai me dizer assim, claro que não, pastor, a gente não precisa viver uma vida que não vale a pena, independente da nossa história, independente dos nossos problemas, independente de um problema físico que a gente acha que tem, a gente pode mudar. O seu discurso eu conheço, a sua prática também. Uma coisa é você falar isso. Outra coisa é você crer e viver isso. O discurso pronto eu já sei. A decoreba eu já sei. Eu quero saber se você vive isso mesmo. Se você realmente acredita que independente do seu histórico você pode viver a vida que vale a pena. Queridos, eu conheço um homem na Bíblia que decidiu viver. O nome dele é José. Zé. José do Egito, esse camarada foi um governador, um vice-faraó, o homem mais importante da nação, mais importante da terra, o Egito. O Egito era o lugar mais poderoso, mais rico. Eu fiz agora uma visita dentro da pirâmide do Egito. Tem um, um buraco, sim, na, na pirâmide. Você entra por ali, tem uma subida, é um túnel, quem tem claustrofobia, não pode fazer aquilo, senão morre. Você vai subindo, tem as madeiras no chão, então você consegue subir, senão você tem que escalar. Você vai subindo, vai subindo, subindo, subindo. Lá em cima, você encontra a, a sala do tesouro, onde os tesouros do faraó foram guardados bilhões de dólares em tesouros estavam ali, bilhões de dólares para o morto, para quando ele reencarnasse na crença deles, ele tivesse prosperidade, José é desse tempo, das pirâmides, José viu as pirâmides, meus irmãos, eu estou falando de império, de riqueza. Esse camarada, no capítulo 39, versículo 2, de Gênesis, ele trabalhou antes de ser governador do Egito, ele trabalhou para um homem. Dá uma olhada como é que a Bíblia descreve ele. Gênesis 39, 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio, quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José, e tornou administrador de seus bens, Potifar deixou a seu cuidado, a sua casa, ele confiou tudo o que possuía, ele chegou numa fazenda, ele virou o gerente geral, o administrador geral de um homem riquíssimo, que tinha propriedade valiosíssima, que tinha provavelmente plantio, gado, tinha várias coisas, é, é venda nos mercados e ele ficou administrador disso tudo e ele prosperou e quando ele foi depois se tornar governador do Egito ele prosperou o farol de tal maneira que o farol se tornou o homem mais rico da terra pensa num cara bem sucedido, pensa num homem de Deus pensa num cara que fala com Deus, pensa num homem íntimo do Senhor pensa no nome dele Zé, José Ah, pastor, então a vida dele foi fácil. Então ele estudou nas melhores escolas. Então ele falava inglês, alemão e italiano. Ah, então o pai dele era empresário, é? Qual é a história do José? Você sabe? O pai dele, Jacó, tinha duas mulheres. Por quê? Porque ele amava Raquel. Mas aí no dia do casamento, deram um vinho para ele e enfiaram a Lia no lugar da lua de mel, e ele consumou o casamento com a Lia, a irmã da Raquel, e a Lia tinha filho toda hora, a Raquel não tinha filho, mas ele amava a Raquel, finalmente a Raquel teve um filho, José, é o filho da velhice dele, é o filho da paixão dele, é o filho da mulher que ele amava, depois ela vai ter outro filho chamado Benjamim, mas esse menino José se tornou a coisa mais importante para Jacó, e Jacó amava demais esse menino, tanto que diz a Bíblia que fez para ele uma roupa de manga longa, quem usa manga longa não vai meter a mão no trabalho, quem usa manga longa não vai capinar, não não vai pegar com a pá, não vai trabalhar, o José tinha uma vida de rei, os irmãos dele trabalhando, foi um problema de Jacó, Jacó não devia ter feito isso, os irmãos dele ficaram chateados com ele, mas com a raiva dele, violenta. um dia ele foi lá olhar o que os irmãos estavam fazendo, os irmãos quiseram matá-lo, até que um homem, um irmão chamado Judá disse o quê? não vão matar não, vão vender, está vindo ali os mercadores, vão vender, o José tinha 17 anos, você imagina um garoto de 17 anos que nunca trabalhou, que é o filhinho do papai, ele agora é vendido para os mercadores, e os mercadores agora amarram ele num cavalo, num, num, num jumento, e ele vai agora acorrentado, sendo puxado, ele fala, ei, não faz isso não, Judá, Ruben não faz isso não, Simeão, não faz isso não, por favor, não faz isso comigo não, não faz isso não, vai, vai lá o garotinho do papai, vai lá o bonitão, vai, vai se lascar, imagina o que é ele, seguindo assim, para viver numa outra terra, no Egito, como escravo, sendo levado, sem destino, e vendo os irmãos caçoando dele, rindo dele, falando: vai, vai que o diabo te carregue. Quando ele chega lá, ele chega no mercado, eles vão lá, levantam os dentes: é, dente bom, é, está forte, isso, só, é, está um bom preço esse menino. Aí ele é vendido no mercado que nem fosse um animal. Você imagina o que eram as noites de José quando ele se lembrava do seu velho pai? Quando ele se lembrava dos seus irmãos? Quando ele lembrava da cara que eles faziam quando o venderam? Você foi rejeitado assim? Você viveu longe dos seus pais? Sua mãe morreu quando você era pequeno? Pois é, José... Perdeu a mãe dele quando ele era pequeno. Tiraram ele do pai dele e os irmãos dele o odiaram. A vida não foi fácil. Mas José decidiu viver a vida que vale a pena. E se tornou um grande homem, um vencedor. Meus queridos irmãos, sabe com quantos anos ele se tornou esse homem poderoso no Egito? Com 30 anos. Pensa no que é um rapaz de 30 anos ser hoje o presidente dos Estados Unidos da América. 30 anos. É um garoto. Para isso é um garoto. É um homem de sucesso. É um homem vitorioso. Mas ele escolheu a vida que vale a pena viver. Pastor, qual é a vida que vale a pena viver? Que vida é essa? É isso que eu quero responder hoje. Primeiro, qual é a vida que vale a pena viver? Vale a pena viver uma vida com foco em excelência. Tem gente que faz tudo mais ou menos, sabe por quê? Ah, porque eu ganho mal? Ah, eu faço mais ou menos porque eu não gosto de estudar? Ah, eu faço mais ou menos porque eu não gosto do meu patrão? Ah, eu faço a célula mais ou menos porque... ah, não ganhei nada com isso. Ah, eu faço meu ministério na igreja, mais ou menos, assim porque ah, eu estou cansado, eu tenho outras coisas na minha vida. Eu não vivo só para a igreja, não. Dá uma olhada na vida de José. Primeiro ele é vendido, no capítulo 39, versículo 5, diz o seguinte. Desde que deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, Por causa de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Ele foi o melhor funcionário. Ele foi para a fazenda de Potifar para ser o quê? Pião. Carregar peso. Trabalhar com enxada. Pegar no pesado. Mas quando ele chegava no, no lugar de armazenamento de alimento, ele organizava aquilo, limpava aquilo. Quando era para trabalhar no capino, onde ele fazia, fazia tudo bonitinho, não desperdiçava semente. Quando era para poder fazer a área de vendas lá, ele botava a banca, tudo bonitinho. Quando era para limpar a área dos funcionários, o lado dele tudo limpo, arrumado, organizado. E aí pode falou tudo que esse garoto bota a mão, prospera de escravo peão, virou o gerente geral de um grande empreendimento, uma fazenda milionária, uma fazenda de grande empreendimento, porque Potifar era um importante líder do governo egípcio, ele era um general, o líder da guarda egípcia. Mas aí a mulher de Potifar começou a olhar para ele, e quando a mulher de Potifar olhou para ele, falou para ele assim, é, garoto, você está indo, tá indo bem, você está tchutchuco, você está bonito, e ela começa a dar em cima dele. Aí ele não fica com ela. O que, que ela faz? Fala que ele tentou agarrá-la. Por causa disso, ele é preso. Agora ele vai se entregar, né? porque ninguém também é de ferro. Ele chega na cadeia, o que, que ele faz na cadeia? Já que eu vou ter que viver aqui, deixa eu viver a vida que vale a pena. Seu carcereiro, Como é que eu faço para arrumar esse negócio aqui? Tem pano de chão nessa porcaria? Tem vassoura? Aí, vocês estão fazendo o que aí? Ô, gente, vamos organizar um futebol de salão? Vamos fazer uma competição qualquer? Vamos viver uma vida melhor aqui? Vamos ter um momento para um banho de sol? (risos) vamos ter uma vida legal aqui, ele começa a organizar tudo, ele começa a organizar a refeição, ele melhora a qualidade da refeição, ele arruma melhor aquele negócio, ele começa a organizar, ele começa a tirar a diversidade e colocar paz na cadeia, o carcereiro dá chave, e ele organiza tudo agora, sabe por quê? Porque independente do lugar que ele estava, ele decidiu viver a vida que vale a pena, um dia descobre que ele revela sonho, o faraó o chama, ele vai até o faraó, o faraó fala para o que para ele? Eu estou tendo um sonho, eu estou sonhando direto, com sete espigas, com sete vacas gordas, depois vem sete vacas magras e engolem as gordas, eu sonho com sete espigas gordas, depois vem sete espigas magras e engolem as gordas, e ninguém soube explicar isso, me disseram que você explica, ele fala assim, eu não explico não, mas meu Deus pode explicar, ele não pega a honra do que não é dele, ele é pé no chão, ele é um homem temente a Deus, ele fala aqui, Ó, oh, eu estava lá na prisão, eu fiz a minha barba, a Bíblia diz que ele fez a barba, eu não tinha uma roupa legal para vir aqui, mas tinha uma calça que eu comprei na Reni antes de ser preso, e eu trouxe essa calça bonitinha aqui, e eu vim aqui para falar com o senhor, eu estou arrumadinho, mas aqui, eu estou muito honrado de estar aqui, mas eu quero falar uma coisa para o senhor, eu não sou nada, mas o meu Deus pode, O faraó fala assim, tá bom, aí ele vai fazer uma oração, Deus me revela o sonho do faraó, aí ele vira para o faraó e fala assim, aqui, a espiga gorda e a vaca gorda é a mesma coisa. São sete, né? sete, são sete anos de prosperidade na terra, tudo que plantar vai dar, vai chover, a terra vai ficar adubada sozinha, vai ser demais. As vacas magras e as espigas magras é a mesma coisa, depois das sete vacas gordas, vai ter sete anos de tempo ruim, de seca, não vai chover, a terra vai ficar seca, a terra vai ficar infértil, vai ser um problema, vai faltar comida no mundo, aí o faraó falou o que para ele? Perguntou alguma coisa? Não, mas ele falou, sabe por quê? Porque um homem inteligente, um homem que preza pela excelência, ele vai além, ele é proativo, ele pensa na frente, ele fala, inclusive queria falar uma coisa para o senhor, Eu posso falar? Ele falou, pode, se eu fosse o senhor fazer o seguinte, durante sete anos, o senhor tira a quinta parte de tudo que for produzido, e o senhor faz celeiros bem legais, com armazenamento bacana, com iluminação bacana, fresco, lugar que armazenar, bota uns caixotes assim, assim, assado, que é para poder não estragar o material, e o senhor bota lá, durante os sete anos, quando chegar os sete anos de escassez, o senhor vai ter mantimento para alimentar o seu povo todo, e vai sobrar mantimento aqui. Ele vira para o homem e fala assim, ele vira para o José e fala assim, onde eu ia encontrar um homem que tenha sabedoria divina, meu Deus, olha o que ele falou, olha o que ele viu naquele moço, ele viu Deus, ele falou assim, pois é, a partir de hoje, em todo o Egito, a nação mais rica do mundo, não vai ter ninguém acima de você, só eu, abaixo de mim, a autoridade do Egito é você, meu irmão, é forte, é forte, ele é excelente, Queridos, quero te dar um um conselho de José. Quer um conselho? Dê o seu melhor ao mundo. Inventa um negócio. Faz um aplicativo que abençoe as pessoas. Monta uma empresa para dar emprego. Ganha dinheiro, mas faz coisa bem feita, com generosidade. Oferte o seu talento ao mundo. Saia da mesmice pastor, só quero ganhar meu dinheiro, pagar minhas contas e viajar nas férias, você está sendo medíocre, é viver na, no nível médio, é ridículo isso, querido, você tem que ter um foco na excelência, pastor, por quê? Porque um homem que não dá a sua excelência ao é o que faz, um dia se sentirá frustrado, é muito duro você perder um casamento porque você não fez o caminho para o seu casamento avançar, e depois você fala assim, foi eu que fiz besteira mesmo, é muito duro você não passar num concurso, por causa de três pontos, numa matéria que você dominava, porque você não estudou um pouquinho a mais, você ficou de palhaçada, é muito duro você não manter um emprego, ser mandado embora, um emprego bacana, que te pagava bem, um, um, uma garantia de benefícios. Por quê? Porque você foi negligente. Você sabe que você foi. Você fingiu que trabalhava, eles fingiu que te pagava, uma hora eles decidiram não fingir mais. Vai embora. É muito triste você jogar fora uma oportunidade de ter um empreendimento que ia te dar alegria, poxa, montei um negócio, deu certo, estava na tua mão, você tinha tudo, mas você foi frouxo, é, é muito duro. É muito duro você passar pela vida, dizer que é crente, e no final da sua vida você não fez nada, você não ganhou ninguém para Jesus, você não mudou a história de ninguém, você não pastoreou ninguém, você não mudou a realidade de ninguém, ninguém fala assim, graças a, a Deus, mas ao fulano, ele mudou minha vida. É muito duro ter uma vida sem fruto, em soça, sem sal, sem vida, diz Eclesiastes 9, versículo 10, tudo quanto tiver na mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, faz-o conforme, faz-o no limite, dá o teu melhor, dá o teu melhor, lute para ser o melhor, fazer o seu melhor, não é ser melhor que os outros, é fazer o melhor para você, não deu o seu melhor para que alguém veja, deu o seu melhor para que você tenha consciência que você fez o seu melhor, ah, mas o meu chefe não merece, dane-se, ele não merece, você merece saber que você foi o melhor, um dia alguém vai ver o teu melhor, tem muito crente pedindo, pastor, pede para Deus me dar um emprego, você já é ruim nesse que você está, se te der outro, meu Deus, testemunho ruim que você dá, se eu fosse vendedor de pastel na feira, rapaz, eu, tinha, eu ia ser o maior vendedor de pastel, eu ia comer tudo também, <risos> porque pastel é gostoso, pastel é gostoso, ah, aí é o pastel, é, quer pagar quanto? porque, ah, mas, ah, mas é vendedor de pastel, Ué, mas é o que eu tenho na minha mão, é o que eu tenho na minha mão, é o meu ganha-pão, o meu recheio vai ser demais, o meu óleo vai ser de primeira, eu vou usar luva, na feira um cara vendendo passou com luva, só eu, (risos) nunca teve no mundo, queridos, excelência não é fazer melhor que todos, mas é fazer seu melhor, você pode aprender, evoluir, melhorar, uma coisa eu te garanto, você vai estar mais realizado com você mesmo, e realizado com você mesmo, você tem algo novo e melhor para fazer depois de amanhã, Thomas Edson, inventou essa luz aí. Ó. Já estava com uns 10 mil experimentos lá e não conseguia ainda ter descoberto isso. Viraram para ele e falaram assim, você não desiste não? Você não cansa não? Ele falou, não, acabei de descobrir mais um jeito de não fazer. Olha a empolgação desse camarada. Descobri mais um jeito de não fazer, ou seja, descobri alguma coisa. Querido, segundo lugar. Vale a pena primeiro viver uma vida no foco de excelência. Segundo, vale a pena viver uma vida de fuga da ilusão prazerosa do pecado. Vale a pena viver uma vida de fuga da ilusão prazerosa do pecado. O pecado é gostoso. O pecado vem com sorvete raguendas por cima. O pecado vem com ketchup. O pecado vem assim com aquele molho, a boloneza, nossa, quentinho poderoso, quatro queijos, pecado vem em quatro queijos, rúcula e tomate seco, se não fosse bom, ninguém pecava, o pecado vem realmente com a aparência de assim, vou resolver sua vida, você vai fazer um pecado aqui, olha, cinco minutos de pecado, mas você vai ser o cara mais feliz do mundo, o pecado tem essa coisa de nos enganar, e já sabemos que é mentira, já sabemos que aquilo só vai saciar um momento, não vai trazer a felicidade, mas o pecado é assim, então a gente fica às vezes negociando com o pecado, dá uma olhada o que aconteceu, no capítulo 39, versículo 12, a mulher de Potifar, ela está doida por José, ele é um menino sarado, bonitão, trabalhava no pesado, ficou com físico legal, tanquinho, ele comia clara de ovo e ele comia muito quinoa, Ele era era saladão, bonitão. E aí ela começa a falar com ele assim, aí você fala assim, ele resistiu essa mulher, porque essa mulher devia ser muito feia. Aqui, querido, não existe mulher feia com dinheiro. Com dinheiro não existe mulher feia. Com dinheiro, ela bota botox. É ou não é? Com dinheiro, ela bota lá uns negócios de silicone. Hein? Com dinheiro, meu filho, com dinheiro. Ela bota um vestido, assim, bonito. Né? Ah, posudo. Aquele vestido segura tudo. Com dinheiro, com dinheiro. Não tem mulher feia. Agora, eu queria dar uma boa notícia para você. Se você está aqui hoje, minha irmã, você é linda. Sabe por quê? Porque nós temos detector de feiura na porta. Um dia desse, tocou. Eu falei, tira que é é, é laço. Mas você entrou e não tocou. Você é bonito. Os homens que estão aqui são bonitos. Você careca, você é lindo, careca, Eita, você é mais, mais magrinho, mais gordinho, não importa, Deus nos fez, então é o seguinte, essa mulher, ela é sensual, ela é provocante, ela é uma egípcia, o egípcio ele tem essa coisa da sensualidade, e ela está investindo, mas ele está resistindo, um dia ela vai e manda todos os funcionários sair da casa, e aí ela vai e conta com José, ela tranca a porta e fala, você hoje vai se deitar comigo, o que José fez? conversou? olha só, acho que melhor não será que não vai dar problema? será que Potifar vai ficar chateado? irmão, se você negociar com o pecado, perdeu você sabe a sua hora de fraqueza o que que ele fez? versículo 12, diz assim, olha ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo, vamos, deite-se comigo, mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela, meu irmão, com a sua área vulnerável, só tem um caminho para você, fuga, na sua área vulnerável, se você negociar, perdeu, se você quiser ser educadinho, perdeu, se você quiser é, conversar demais, já era, esse homem aprendeu que ele tinha que fugir, agora por que, que ele teve que fugir, sabe por quê? porque ele foi abençoado ele agora se vestia melhor ele foi no Outlet em Orlando, comprou as roupas bacanas pra caramba botou um relógio legal, ele estava bonito agora, ele estava bem cuidado ele agora é importante, ele recebe elogio toda vitória traz uma tentação Toda vitória coloca você em risco. Você tocou de carro, tocou de apartamento, botou uma roupa melhor, está mais bonito, botou um silicone, toda vitória faz uma tentação. E ele fez o quê? Fugiu. Hoje, toda vez que a gente fala alguma coisa contra o pecado, ele chama a gente de quê? De religioso. Você fala contra o sexo, fala do casamento, você é religioso. Você fala contra a bebida, você é religioso. Aqui, ó, O cara que quer beber, pode beber. Agora, se um filho meu beber, não bote a culpa na minha conta. Porque ele não aprendeu comigo. Ah, pastor, mas eu tenho controle. Você tem controle, seu filho vai ter? Eu não sei, tomara que tenha. Tem umas coisas que a gente semeia, e a gente não sabe se vai colher, mas pode colher. Cuidado, cuidado com aquele barzinho na sua casa. Cuidado. Ah, mas você você é religioso, eu sou religioso. Quando o apóstolo Paulo disse assim, quando ele foi taxativo, não vos embriagueis com vinho. Ele disse qual é a taxa? Não, só disse: ó, cuidado, esse negócio embriaga, hein? Será que ele estava sendo ignorante? Quando o salmista diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda da boate, não está lá? (risos) Né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? nem se assenta na roda da boate, nem se assenta na roda de samba lá, daquelas mulatonas lá, dançando na sua frente e tal. Quando a Bíblia disse isso, o salmista, ele é religioso? Ele é religioso? Quando Jesus diz assim, você não pode amar a Deus e a mão ao mesmo tempo. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que alguns aqui, Quanto mais dinheiro tem, mais trabalho tem. Quanto mais dinheiro tem, mais escravos do tempo acabam se tornando. Quanto mais dinheiro tem, menos tempo para ele mesmo tem, menos tempo para a família tem, menos tempo para a mulher tem, menos tempo para poder ver o pôr do sol tem. Isso é amar o dinheiro, porque se você tem mais dinheiro, você, teoricamente, não precisaria trabalhar mais você poderia servir mais as pessoas, ajudar mais as pessoas, e não ficar agora 18 horas por dia quando você já tem dinheiro, agora quem está tendo que pagar a conta do filho no hospital, eu entendo trabalhar 18 horas naquele período para poder pagar uma conta, eu entendo, é a realidade da sua vida? Não? Então cuidado, que você pode estar mandando na mão. agora, será que Jesus estava falando bobagem quando ele falou isso? Será que ele estava falando bobagem? meus irmãos, que mania é essa de chamar de quadrado, de religioso, quem denuncia o pecado? O teu pecado água mata algo em você. O pecado eu já disse é uma bola de mel. Você vai lambendo, lambendo o oh, pecado. É mel no meio do pecado. Essa bola de mel tem uma caveira, é morte. Todo pecado mata alguma coisa na sua vida. Eu já falei isso aqui. Mata seu casamento, mata sua paz, mata sua vida com seus filhos, mata seus sonhos, mata sua comunhão com Deus. um rapaz, ele se afastou da igreja, ele era um talento na música, ele cantava pra caramba, ele, poxa, olha, era era demais o cara, fera, ele se afastou da igreja, a família dele ficou triste, a igreja ficou triste, todo mundo chorou, mas ele falou, vou viver o mundo, ele decidiu viver a homossexualidade, a igreja perdoaria, porque Deus pode lavar e remir qualquer pecado, a igreja o abraçaria, independente do pecado, mas ele falou, eu vou viver minha vida, eu não quero a igreja, anos depois ele voltou para a igreja, glória a Deus, que alegria, aquele moço que foi para o mundo, que eu conheci, um talento, ele voltou para a igreja, que bênção, só tem um detalhe, Ele voltou com uma doença que não tem cura. Só tem um detalhe. Ele voltou ferido. Ele voltou sem alegria. Aquele homem que cantava parou de cantar. Aquele talento secou. vale a pena? vale a pena jogar fora a sua vida por causa de alguns momentos de prazer, vale a pena? vale a pena perder a sua família, ter um conflito danado, uma guerra judicial, por causa de um prazer de momento, vale a pena? vale a pena viver a vida de fuga da ilusão prazerosa do pecado. terceiro lugar, vale a pena viver a vida perdoadora, você é uma mania de falar assim me magoou, eu tenho direito de me vingar você tem direito, mas perdoar é abrir mão do direito o que é perdoar? abrir mão do direito, é isso ah pastor, mas eu estou ressentido eu não vou perdoar não, porque eu estou ressentido com a pessoa aqui, ressentimento é tomar veneno e torcer para o outro morrer você está ressentido, está tomando 15 Rivotril, o cara que te magoou está ferindo a vida, e falar nisso, ele falou para mim, que estava chegando de Angra daqui a pouco, ele está tranquilo, ele nem sabe que te magoou tanto, e você está tomando um monte de remédio, você está com pressão alta, tudo, por quê? Porque você não quer perdoar, meus amados irmãos, dá uma olhada no que aconteceu na vida de José, Pensa num cara que tem motivo para odiar os irmãos. O nome dele, José. Com 17 anos ele é vendido. Agora, aos 30, se torna governador do Egito. Sete anos de prosperidade. O Egito se torna a nação mais rica da Terra. O maior armazenamento de cereais da história. Dois anos depois da crise, da seca, faltou comida nas terras de Jacó, seu pai e dos seus irmãos, Jacó fala, vão até o Egito, comprar comida para a gente, senão nós vamos morrer, ele tem 11 filhos, porque José ele pensa que morreu, e agora os 10 filhos vão até o Egito, o irmão mais novo, que é irmão por parte de mãe também, Benjamim, fica com Jacó, os 10 vão, eles passam por José, Eles não reconhecem, José está com roupa de egípcio, cabelo de egípcio, barba de egípcio, tudo de egípcio, eles não reconhecem. Mas José reconhece. Pastor, será que ele tinha perdoado seus irmãos? Eu acho que sim. Eu acho que sim por causa do nome do filho dele. Primeiro nome, Manassés, significa, Deus me fez esquecer. Segundo filho dele, o nome, Efraim, significa, Deus me fez prosperar. De alguma maneira, José está dizendo aqui, Deus me fez esquecer o que fizeram comigo, e eu prosperei nessa terra, está tudo bem. Meus irmãos, uma coisa é você perdoar, outra coisa é você ver quem te magoou, quem riu da tua tristeza. Quando ele vê os irmãos, alguma coisa mexe dentro dele. Pode vir alguém aqui para o teclado? alguma coisa mexe dentro dele, e aí o José, ele agora, ele chama os irmãos e fala assim aqui, vocês estão com cara de espiões, não senhor, nós não somos espiões não, estão com cara de espiões, vocês vieram espiar a terra, ele está provocando para ver o que eles vão falar, e aí ele está falando com eles, com intérprete, para o, o hebraico, mas na verdade, ele sabe falar a língua deles, mas ele está usando o intérprete, porque ele está disfarçando, e ele escuta os irmãos falando com o outro, olha aí, ó. nós somos acabar com a vida do nosso irmão, do José, olha que porcaria que está acontecendo agora, ó. Isso, isso é Deus ó, punindo a gente, ele se controla, controla as emoções, e ele fala, vocês são espiões, não, não somos não, nós viemos aqui comprar comida para o nosso pai não morrer, pai de vocês está vivo, tá vocês têm mais alguém? temos um irmão, mais novo José fala assim então é o seguinte, vocês vão até a casa do pai de vocês e vão trazer o irmão mais novo aqui para provar que vocês estão falando a verdade se não eu não vou liberar um de vocês um de vocês vai ficar preso aqui comigo e aí Simeão ficou preso eles voltam até a casa do pai e falam, pai Simeão não veio eu já perdi José, vocês falaram que as feras comeram José, vocês me deram uma roupa ensanguentada e disseram que era José, agora Simeão ficou lá, e aí, e aí que nós temos que levar Benjamim lá, o seu filho caçula, se não levar Benjamim, eles vão deixar o, o Simeão preso, porque ele não acreditou na gente, Jacó fala, não, não, vai levar meu caçula, não, já morreu José, eu não vou perder mais um filho, não, não, só que a comida acaba, a comida acaba e eles falam, pai a comida acabou, não tem mais trigo, nós temos que voltar lá, para a gente poder, provar que Benjamim é nosso irmão, e assim ele liberar o Simeão, e a gente comprar comida, o Jacó não tem escolha, e fala, olha, por favor, traga Benjamim de volta, e eles dizem, nós vamos trazer Benjamim, de qualquer jeito, eles voltam, quando eles chegam lá, que José vê Benjamim, diz o texto que o seu coração (risos) fica mexido, é o seu irmãozinho, ele viu o molequinho, ele brincava com o irmão, é filho do pai de pai e de mãe, é o seu caçulinha, diz a Bíblia que ele sai da sala e chora, no quarto bate na cama, mas ele lava o rosto e volta, ele fala, já vi que vocês estão falando a verdade, vamos almoçar, prepara um almoço, entrega o um mantimento, e aí ele fala assim, para os seus guardas, coloquem a minha taça de prata na mochila do Benjamim, quando eles estão saindo da cidade, a polícia do Egito vai até eles e fala assim, vocês estão pagando o bem com o mal? De que você está falando? Ué... José, o governador deu, José, o outro nome que ele usava, né? o governador deu a vocês um almoço e vocês roubaram a taça de prata dele, não, a gente não fez isso não, então nós vamos conferir, e quem a gente vê com a taça de prata vai ser escravo do nosso governador, eles estão tranquilos que nenhum deles faria isso, olharam numa mochila, na outra, na outra, quando olharam na mochila de Benjamim, está lá a taça, os policiais tinham colocado. Há um desespero. Eles voltam e falam com José. Por favor, moço. É o nosso irmão mais velho, mais novo. O nosso pai é velho. Se ele tiver essa decepção, ele vai morrer. Aí Judá, aquele que falou: Vamos vender ele. Aquele diz assim: Por favor, governador. Libera o meu irmão mais novo. Eu fico aqui, eu nunca mais vejo meus filhos, minha minha mulher, eu não vejo ninguém. Eu fico aqui como seu escravo, mas por favor, libera o meu irmão. Quando José vê o quebrantamento, o desespero deles, ele dá um grito de choro. E agora em hebraico ele diz, eu sou José. Meus irmãos, quando ele diz, eu sou José, imagina a cena, como é que é mesmo? Challenge, como é que é mesmo? Quando fica parado? Hã? Mannequin challenge. Eles caras todos assim ó. Mas diz o texto algo lindo, no capítulo 45, versículo 4, José diz assim: chegai-vos a mim. Esse chegai-vos não é cheguei perto. Esse chegai-vos no hebraico significa: Cheguei para a minha intimidade. Ele abraça os irmãos Chega perto Vocês são meus irmãos O choro toma José Eles falam Perdoa a gente Perdoa a gente A gente vive esse fantasma Desde aquele dia Ele fala Estão perdoados já Cheguem perto, deixa eu abraçar vocês Ele se agarra com os irmãos E aí no versículo 5 Ele fala assim Eu não quero mais viver longe de vocês Queria fazer um pedido Vamos buscar papai Busquem suas esposas, seus filhos, seus netos tragam com todo mundo eu vou reservar para vocês a melhor terra aqui do Egito, a terra de Gozen. e eu vou dar para vocês terra, casa, tudo, vocês vão viver numa boa aqui, eu vou cuidar de vocês, meus amados irmãos, José sabia que vale a pena viver a vida do perdão, infelizmente algumas pessoas, Nunca mais empreenderam nada, nunca mais foram desafiados a nada, nunca mais se sentiram usados por Deus, nunca mais tiveram uma oração de fervor, nunca mais acreditaram no milagre, nunca mais se sentiram dominados por uma paixão de Deus, nunca mais, sabe porquê? Porque não perdoaram. Não vale a pena, vale a pena carregar as pessoas nas costas, ah pastor, o senhor não sabe o que ele fez comigo. Tá, foi ruim. E aí? E aí que eu não quero perdoar, o ah, que, que você quer com isso? Não, eu quero, eu quero não perdoar, mas tá por quê? Não porque eu não consigo, você não consegue, por quê? Não porque foi muito difícil, tá, mas e daí? pastor, você está maluco? não, não estou maluco, maluco é você de ficar alimentando um sentimento ruim por uma pessoa que um dia fez uma coisa tão ruim para você e agora ela fica tão viva na sua vida e toda vez que você escuta esse nome você está lá no bora-bora você está lá no chalé, lá em bora-bora comendo caviar e aí a pessoa que fez uma coisa com você se chama Geraldo e aí de repente tem lá um brasileiro trabalhando como pescador lá em Bora Bora e alguém fala assim Geraldo acabaram as suas férias desculpa quem chama Geraldo foi só, podia ser Josué tá, foi mal acabaram as suas férias você está num dia feliz assim, aquele dia que você está empolgado, hoje eu vou vender 2 bilhões de dólares, hoje eu eu sou o cara, aí de repente o Facebook tem essa mania de mandar uma foto, para te lembrar um negócio do passado, lembra? Aí vem uma foto daquele seu ex-amigo, parece que foi o cão que mandou aquela foto, vem assim, Baicão, você vê aquela foto, você lembra, acabou seu dia, você ia vender 2 bilhões de dólares, agora você não vende nem duas figurinhas repetidas, você, você não consegue, meus amados irmãos, não vale a pena viver uma vida sem perdoar, pastor, já te magoaram? já, já, Já fizeram algumas coisas que ficou triste? Sim. E aí? E aí que eu decidi viver a vida que vale a pena. Se eu for deixar meu coração ficar com cada pessoa que fala uma bobagem, que fala uma besteira, que ofende, eu vou partir meu coração em tantos pedaços que eu não vou ter nem como recolher nem o FedEx consegue entregar estudo tudo na minha casa, ei, decida ser feliz, libera perdão, mas ele não vale nada, libera perdão para quem não vale nada, ah, de repente ele vale alguma coisa, libera perdão para quem de repente vale alguma coisa, libera perdão, vai viver em paz, vai viver em paz, em quarto lugar, Vale a pena viver a vida de valorização da sua família. José não perdoou qualquer pessoa, não. Sabe o que ele perdoa? Os seus irmãos, ele perdoou sua gente, ele perdoou seu povo, ele perdoou seu sangue. Temos uma história na infância, temos o mesmo pai, somos filhos de Jacó nós não podemos ficar separados, o nosso pai está velho, e a gente desunido, não, vamos estar tá juntos, quantas pessoas que não valorizam a sua família, houve opinião de todo mundo, todo mundo está certo, menos a família, tem mulher que é simpática com todo mundo, mas quando o marido dá uma opinião, meu Deus, parece que o cão que falou, tem homem que lá no futebol, ele leva a chuteira dele para o amigo, ele empresta o meião dele, depois o meião volta todo fedido, cheio de frieira, mas com a mulher dele, ele é incapaz de falar, amor, vai lavando aqui, eu vou secando aqui, ué, está ficando maluco? Ela pode até infartar se você fizer isso, ele é incapaz de um gesto de generosidade, ele é incapaz de falar uma coisa terna, ele é incapaz de ter um gesto assim, de quebrantamento, é olho por olho dente por dente, aqui decida perder as disputas de ego da sua família decida perder as disputas de ego, decida ganhar as disputas de amor queridos chega uma hora que você vê que nada vale se não for a família chega uma hora que você fala que se eu conquistar o mundo perder a família, puxa vida não valeu, nós somos muito pequenos, muito falhos, muito limitados, mas uma burrice nós não podemos cometer, é não valorizar a nossa família, tem muita gente, que vai sofrer o resto da vida, e se resmungar, e se, e se, machucar, se violentar o resto da vida, porque um dia não teve paciência com alguém na família lute pelo seu filho ame por ele, porque já que ele não tem amor por você, ame por ele ame seu marido ame por ele, já que ele está sendo grosso não está sendo honesto, não está sendo bom ame por ele, ame sua mulher Ah, pastor, mas é muita mulher bonita me dando mole. Pastor, ela tem que valorizar o pedaço aqui. Até quando você vai se achar a última Coca-Cola do deserto? Porque você tem um carro bom, porque você tem dinheiro, porque você é assediado. Até quando? Até quando essa criancice ainda vai dominar seu coração? Valoriza a sua família. Pega as suas filhas. Vai bater papo com elas. Pergunta o que elas pensam sobre sexo. Pergunta como é está o namoro delas. Interfira nisso. Diga para elas aqui: ó, Eu não quero ver vocês na mão de todo mundo. Não. Eu não quero ver vocês se perdendo. Não. Chama os seus filhos e fala para eles: Eu não quero ver vocês se perdendo. Não. Conversa. Joga aberto participa, não finge que não está vendo, para não ter a dor de saber que está acontecendo seja homem, seja mulher, peite a sua dor, cada um de nós tem uma cada um de nós tem uma, meus amados irmãos, 1 Timóteo 5:8, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua família, negou a fé e é pior que o descrente quem não valoriza a família é pior que o descrente eu soube de uma história do homem que o pai dele foi morar com ele só que o pai dele para comer sujava as coisas não tomava banho direito, direito ficava aquele cheiro de xixi e a mulher dele começou a se incomodar falar, ah, teu pai aqui com a gente não dá não e começou a dar muito trabalho e o pai dele dava muito trabalho um dia ele pegou uma capa porque estava muito frio e falou, ó oh, pai, ó tá aqui a capa, se assim, enrola na capa vai para a casa dos teus irmãos, dos meu, do meus tios, se vira aí, cara, vai procurar um canto aí, que meu casamento vai acabar acabando desse jeito, está dando não, porque a gente não aguenta cuidar do senhor não, o velhinho, com lágrima no olho, pegou a capa, e foi saindo da casa do filho, a lágrima descia, ele enrolado naquela capa, andava naquela cidade fria, o netinho, de 10 anos de idade, viu o avô saindo com a capa, foi atrás do avô correndo. O pai dele falou, volta menino, ele falou, não, não, eu vou ali, já volto. Ele foi correndo atrás do avô. Daqui a pouco ele volta com metade da capa. O pai do menino falou, mas o que, que é isso? Aí, metade da capa, eu pedi pro vovô. Mas rapaz, o seu avô saiu no frio. Estava precisando da capa e você ainda foi lá e pegou, pegou metade da capa do seu avô. Foi. Por que você fez isso? Ah, eu já vou guardar para dar para o senhor quando eu te mandar embora. Sementes... Pode levar um tempo, mas elas vão germinar. O jeito que você trata a sua mulher Seus filhos Seu esposo Seus filhos estão vendo Sua família está vendo São sementes Você pode estar arrasando O futuro do seu neto Com o gesto que você tem hoje Você pode estar acabando Com o sucesso do seu bisneto Com a atitude que você tem hoje Não semeio o que não vale a pena mas em último lugar vale a pena viver uma vida sensível aos propósitos de Deus quando ele encontrou os, os irmãos dele aí ah, os irmãos dele, mas a gente fez besteira com você, olha o que ele vai falar no capítulo 45, versículo 5 a 8 ele vai dizer uma coisa linda e eu vou terminar aqui ele vai dizer assim agora não se afligam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas, que Deus me enviou, diante de vocês, já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos, não haverá cultivo, nem colheita, mas Deus, Deus me enviou, à frente de vocês, para lhes preservar, um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida, com um grande livramento, assim, não foram vocês, que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, ele me tornou ministro de faraó, e me fez administrador de todo o palácio, e governador de todo o Egito, José pensou, aqui, com 30 anos, ser governador de todo o Egito, sair da prisão, no mesmo dia virar governador do Egito, ele falou, só Deus, ele não é burro, falar assim, sou eu, eu sou fera mesmo para revelar sonho ele é burro, ele falou assim, só Deus eu estava na prisão de manhã, falaram que o faraó queria me ver, eu fiz a minha barba botei minha calça surrada da Rene, botei minha camisinha da Hering furada, eu fui lá não faraó você pode revelar um sonho, meu Deus pode eu revelei e dei para ele uma estratégia de reino, meus irmãos sabe quem foi José? o maior administrador da história tinha tanta fartura no Egito que ele foi vendendo e comprando as propriedades ele comprou todo o território do Egito para faraó não tinha uma ONG, não tinha uma multinacional, não tinha uma empresa que tinha um pedacinho de terra no Egito mais era tudo de faraó, o faraó se tornou dono de cada cantinho do Egito, seria hoje, uma pessoa comprou o Brasil inteiro para uma pessoa, nunca o administrador teve uma gestão tão poderosa na história, mas esse camarada, sabia que era por Deus que ele fazia isso, e você? Você está vivendo uma vida que vale a pena? Sua vida tem foco na excelência? Você foge da ilusão prazerosa do pecado? Você vive uma vida perdoadora? Me diga uma coisa, você tem valorizado a sua família? Ei, você consegue perceber os propósitos de Deus na sua vida? Pastor, eu fui abandonada, pastor... Eu, eu perdi meu pai na infância, pastor, eu passei fome, pastor, eu morei numa casa muito pobre, tinha goteira, pastor, eu passei dificuldade, aqui, você consegue chegar enxergar propósito de Deus na sua vida? Olha o que ele disse, vocês fizeram besteira de me vender, mas Deus tinha propósito, Deus pega as suas dores, seus sofrimentos e faz propósito, Deus pega as suas perdas e faz propósito, Deus pega as suas experiências danosas, tristes, e coloca propósito, você acredita nisso? Esse é o Deus que nós conhecemos, um Deus que tem propósito, mas tem que ter sensibilidade para ver isso, quero concluir essa mensagem, perguntando, e aí? Fala para mim, que vida você tem vivido? Uma vida que vale a pena? vale a pena? cura a sua cabeça quero perguntar agora quantas pessoas aqui nessa noite foram tocadas por Deus? e estão decididos a ter uma comunhão maior com Jesus estão tocados pelo Espírito Santo estão dizendo, olha eu quero viver uma vida que vale a pena eu quero que Jesus diga como vou conduzir minha vida, aonde devo ir, como devo fazer, eu quero ter uma vida mais íntima de Deus, eu quero estar sensível à voz dEle, eu não quero deixar minhas frustrações serem minha identidade, não, minhas frustrações serão minha oportunidade de não repetir erros que cometeram comigo, será minha experiência para me desvencilhar de erros que fizeram comigo, eu não vou fazer das minhas dores minha identidade, olha eu sou dolorido, não! eu vou viver na excelência de Deus, eu vou viver nos propósitos de Deus, quem quer hoje começar uma nova vida em Jesus? você quer? repete comigo a sua oração, ninguém precisa ouvir, diga assim, Santo Deus, nessa noite, eu me arrependo dos meus pecados, e eu declaro que nenhuma frustração, e angústia, e abandono, e erro da minha vida, vai determinar quem é você. ser, porque eu me coloco nos propósitos de Deus nessa hora, eu me curvo diante do Senhor nessa hora, eu me arrependo dos meus pecados, eu decido viver uma vida de excelência, porque eu tenho algo a fazer, eu tenho algo a inventar, eu tenho algo a a dar ao mundo, eu serei melhor, muda a minha história Senhor, eu quero viver uma vida que vale a pena, em nome de Jesus, amém.